0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, laat ik eerst maar eens even met het weer gaan beginnen. Ja, eh, eigenlijk wordt het nu een eh, afgezaagd verhaal. We hebben gewoon 28, 30 graden, strak blauwe lucht, volop zon, een klein briesje. De zomer is begonnen en ja, ik vind het dan alleen maar erg eh, dat eh, u niet hier naartoe kan komen. Maar dat is natuurlijk jammer. Uh, ik weet dat vele tienduizenden de bedoeling hadden om uh, nu lekker naar Israël te komen. Maar er is iets anders. Vanavond om 9 uur uw tijd, Nederlandse tijd, geeft Menno de Vries live een virtuele tour door Tel Aviv. Ik heb hem net nog gesproken. U kunt de link zien in het artikel uh, op JoodsNL. Het is een zoomlink... U uh, gaat via die link naar Zoom. En om 9 uur kunt u die virtuele tour gratis en helemaal voor niks bijwonen. Ja, echt fantastisch om te doen. Uh, en dit is nog maar het begin. Menno is een uh, gids in Israël. Uh, ik ken hem al jaren. Uh, zit natuurlijk zonder werk. En hij heeft met een aantal andere Nederlandse gidsen nu het idee opgenomen, opgeopperd om dan maar virtueel uh, tours te gaan aanbieden in Israël. Deze is gratis, de volgende tours... Uh, door Jeruzalem en Masada en plekken in het noorden van het land. Die, uh, ja, die kosten dan 12,5 euro, geloof ik. Maar dan heb je, heb je ook wel wat. Het is echt een, uh, iets bijzonders. Ik ga zelf ook kijken, natuurlijk. Heb ik hem beloofd. Dus vanavond om 9 uur, Nederlandse tijd... Kijk naar de link in het artikel over Menno de Vries op joods.nl. Uh, kopieer de link in uw computer of smartphone en ga dan uh, lekker genieten van Tel Aviv. En ik kan u zeggen, als u het artikel leest, dan weet u al een beetje dat er een openbaring komt. Tel Aviv blijkt niet in 1909, maar in 1908 gestart te zijn. En daar had Nederland ook mee te maken. Nederland stuurde zelfs een oorlogsschip. Dus... Allemaal kijken vanavond. Ja, en dan maak ik me hartstikke kwaad. Ik maak me boos. Ik maak me. Ik ben gewoon pist, of om het zo maar te noemen, over die hypocratie op het ogenblik. Ik zie vanmorgen, eigenlijk twee uur geleden, een tweet voorbij komen van Robjette van D66. Uh, en dat gaat dan allemaal over racisme. Ik vraag me dan af, waar zijn al die politieke partijen? Waar waren al die politieke partijen? Uh, was er toen ook een demonstratie op de Dam... nadat Harker weer eens een keer werd aangevallen... het Joodse restaurant in Amsterdam? Waar was, waren alle politieke partijen? Waar waren de demonstraties toen een rabbijn jaar werd uitgescholden en klappen kreeg in Amsterdam... Waar waren de reacties? Waren er ook demonstraties op de Dam? Nee. Nu is het opeens uh, alleen maar over uh, uh, Black Lives Matter. Nou, ik vind het prima. Ik ben daar helemaal voor voor die demonstraties. Laat ik dat eenmaal, eenmaal duidelijk zeggen. Maar als demonstraties ten eerste alleen maar uitmonden in... Uh, 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 kwaad zijn over racisme dan moet je ook het antisemitisme durven te benoemen dan moet je dat over één kam scha uh, uh, scharen en niet alleen maar het over het racisme hebben tegen de gekleurde medemens want joodse mensen in Nederland hebben ook al tientallen jaren te lijden onder antisemitisme en antisemitisme is precies hetzelfde als racisme maar daar hoor je weinig over. Er wordt eens een keertje wat gezegd. Er wordt eens een keertje in de ka Tweede Kamer over gesproken. Men spreekt zijn afkeuring uit. Met uitzondering van christelijke partijen die wel naar HKRML gingen. Na die aanslag. Nou, en ook was uh, 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 de VVD daarbij, als ik me niet vergis. Maar in ieder geval, al die ophef die nu gemaakt wordt. En als je dan ziet, al die rellen. Gisteravond in Brussel en dan komt er nu een jongere burgemeester van Amsterdam met een, ja, een naam die ik moeilijk vind uit te spreken. Ik moet het weer opzoeken, maar die vindt het tijd worden om nadat dat standbeeld gisteren in Bristol in het water is gesmeten, om ook maar alle gevels van de grachtenpanden te vernietigen. Al die mooie beroemde gevels die moeten maar vernietigd worden vindt hij, want dat doet alleen maar denken aan de slavenhandel. En dat wordt, dat wordt dan gezegd door iemand die is ingehuurd door de gemeente Amsterdam om uh, als jongere burgemeester van advies te, denk, te dienen aan de gemeente. Is dit de mentaliteit op dit moment in Nederland? Hebben we het hier alleen maar over? Waar is men in Nederland op dit moment mee bezig? Ik begrijp dit helemaal niet. Want... Het is, trouwens, het is niet alleen in Nederland. Het gebeurt overal in de wereld. Ik zie ook in Amerika waar het van kwaad tot erger wordt. En waar op dit moment... Uh, uh, ja, de rellen eigenlijk naar mijn idee weinig te doen hebben... Met uh, demonstreren over de dood van George Floyd. Maar meer het, 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 een soort... ja. Uh, ...burgeroorlog lijkt het wel krijgen. Ik, uh, ik moet u zeggen, ik, ik, ik ben daar erg van geschrokken. Als ik dat zie, dan uh, ja, uh, ik, ik weet niet hoe dat de komende dagen, weken, maanden zich gaat ontwikkelen. Maar het lijkt wel of uh, het hele land in opstand is gekomen. Maar goed, uh, ik heb het even gezegd, ik heb me even kwaad moeten maken... Uh, sorry, uh, u mag het er niet mee eens zijn, maar ik vind uh, dat op dit moment gaat het iets te ver allemaal. En het feit dat er alleen nog maar wordt gesproken over uh, 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 Black Lives Matter, die absoluut ertoe doen, begrijp mij niet verkeerd, maar dat er niets meer wordt gezegd over het feit dat uh, Joden en andere minderheidsgroepen Net zoveel worden aangevallen, ja sorry, uh, dan maak ik me kwaad. Want echt, joden in Nederland en ook in andere landen, hebben dagelijks ook te maken met antisemitisme. Ze maken er niet zo'n ophef van. Men houdt het liever binnen de kamers. Men is ook bang voor represailles. Maar echt, er is net zoveel antisemitisme als dat er racisme is in Nederland. Laten we nu maar even met, uh, met dat anders eigenlijk beginnen, want uh, ik, ik maak me alleen maar kwaad. Uh, de moordenaar van uh, Amit Benjigal, de soldaat die uh, 27 dagen, dagen geleden een stuk rotsblok op zijn hoofd kreeg, dat van een dak werd gesmeten en die daaraan overleed. De man hebben ze gepakt. Eigenlijk hadden ze hem al dezelfde dag gepakt, maar... Voordat ze het sluitende bewijs hadden, gingen de 27 dagen voorbij. Ze hadden al DNA van hem gevonden op die steen. Maar hij bleef ontkennen. Uiteindelijk heeft hij gisteren dan bekend. En is het nu duidelijk dat uh, deze uh, Palestijn de moordenaar is van deze 21-jarige Amit Ben Jigal. En dat vind ik echt uh, ja, een goede zaak dat hij is opgepakt. Slechte zaak dat... Uh, ja, weer een, een jonge jongen voortijdig aan het eind van zijn leven is gekomen. Wat ook een slechte zaak is, is het aantal besmettingen in Israël. Dat blijft maar doorgaan. Eh, elke dag zo tussen de 100 en 140 nieuwe besmettingen. Men zegt nu, ja, geen paniek. Het is nog steeds dezelfde virusgolf. Er is geen sprake van een tweede virusgolf. Maar toch, eh, ja, je mag daar best bezorgd over zijn. Vandaag gaat de regering praten over nieuwe maatregelen. Waarschijnlijk komen er een, komt er ook een speciale coronawet. Waarbij ja, allerlei bevoegdheden door de regering mogen worden gedaan zonder dat daar toestemming voor nodig is. Ik vind dat het een beetje te ver gaat. De politie mag dan bijvoorbeeld zomaar je huis binnenkomen eh, om te kijken of er iemand besmet is. Uh, ik hoop dat de Knesset daar uh, als goed parlement nog iets aan gaat doen. Er zitten op dit moment, sorry, even een slokje water, er zitten op dit moment ruim 17.000 scholieren en onderwijzend personeel in quarantaine. Uh, 243 zijn inderdaad besmet met het virus uh, van alle scholieren. Er zijn 130 scholen nu gesloten scholen zijn nu drie weken open. Ik denk dat in de loop van deze week er wat meer uh, besmettingen bij kunnen komen. En dat zie je nu al, want Tel Aviv staat aan top met, ik geloof, 47 besmettingen gisteren. En dat komt omdat in Tel Aviv natuurlijk ook de horeca, zoals overal in het land, is opengegaan. Maar in Tel Aviv werd dat uh, natuurlijk, uh, ja, een jonge stad, uitgebreid gevierd. Dus het zou zomaar kunnen dat het aantal besmettingen in Tel Aviv en omgeving de komende dagen gaat oplopen. En dat is dan het gevolg van opening van de horeca. Uh, ja, dan uh, het toeristenseizoen. Ja, dat is eigenlijk voorbij. Uh, in, uh, in mei kwamen, kwamen er maar 2300 uh, uh, mensen in Israël aan. Dat is natuurlijk niks, volgens het CBS. Vleden jaar waren er dan nog 466.000 toeristen. Uh, ja, je kan eigenlijk spreken van het toeristenseizoen is volledig voorbij. Ook zoiets wat voorlopig even voorbij is. De treinen die zouden vandaag in Israël gaan rijden. Maar ja, door het oplopend aantal besmettingen dagelijks... heeft men gisteren op het laatste moment besloten om de treinen... Uh, niet vandaag te laten gaan rijden, na drie maanden. En dat voorlopig even uit te stellen. Wanneer dat dan wel wordt, dat is een goede vraag, want niemand die het weet. Uh, in Tel Aviv heeft men nu bedacht, weet je wat, we gaan uh, de horeca meer ruimte geven, de wandelaars meer ruimte geven. Men haalt uh, uh, de auto's de stad uit en men voegt 160 kilometer fietspad... ...toe aan de bestaande infrastructuur. En op plekken waar anders auto's geparkeerd stonden... ...kunnen nu dus uh, terrasjes gemaakt worden. Dus ja, uh, ook dit heeft te maken met het uh, coronavirus, om het zo maar eens te noemen. En dan een mondkapje uit Israël, wat niet schadelijk is voor, uh, voor het milieu... ...kunt u online bestellen. Het artikel staat op joods.nl en daar kunt u het... Uh, de link volgen naar het bedrijf wat het maakt. Het zijn hele leuke mondkapjes, echt. Je zou ze echt voor je plezier omdoen. U weet, hier in Israël moeten we verplicht met een mondkapje lopen. Niet alleen in het aantal openbaar vervoer, maar overal eigenlijk. En dan uh, ja, nog even over dat artikel van uh, mijn broer Simon Souzan week Allemaal nep. Ik denk dat u het allemaal gelezen heeft. Dat is op dit moment meer dan 17.000 keer gedeeld. En dat is, schrikt u niet, bijna 71.000 keer gelezen. Eén artikel. Heeft u het nog niet gelezen, zou ik het even doen. En dat is ongelooflijk. Het blijkt dat heel veel mensen het ook met hem, met hem eens waren. Ja, een bericht wat voor Israël supporters even wat minder was, was de aankondiging van... Joel voor de wind dat hij over 300 dagen uh, de Tweede Kamer gaat verlaten. Bij de volgende verkiezingen keert hij niet meer terug. Jammer, want het is een uh, groot Israël-advocaat, om het zo maar te noemen. Uh, ik heb hem een paar keren telefonisch mogen spreken. Ik heb hem nog niet op mogen ontmoeten hier, maar misschien komt dat. En uh, hij stond altijd par dwars voor Israël en pal voor Israël, moet ik zeggen. En de Joodse zaak. Jammer, maar ik kan me voorstellen, na zo'n lange tijd wil je eens een keer wat anders. Ja, en dan die annexatieplannen die Netanyahu, premier Netanyahu wil doorvoeren, die vallen niet overal lekker in Israël. Uh, het merendeel van uh, de inwoners van Israël is erop tegen. Het gaat hoofdzakelijk om rechts en de settlers waar de meerderheid te vinden is, alhoewel er ook een Groep Settlers is, en die groep wordt dagelijks groter, die tegen die annexatieplannen zijn. Want, zeggen ze, dat betekent dat je het plan van Trump, het vredesplan Trump gaat accepteren. En daar zijn wij ook tegen. En waarom zijn zij daarop tegen? Nou, omdat zij geen Palestijnse staat willen. Dus ja, eh, of jou hier nu mee doorgaat, ik denk dat het eh, een slechte zaak is voor Israël. Dat zeg ik heel eerlijk. Want we krijgen natuurlijk heel veel problemen internationaal. Je krijgt meer boycotts, eh, eh, allerlei toestanden. En alleen maar om, eh, ja, zeg maar, ja, hoe zal ik dat zeggen? Nou, laat ik zeggen, er zijn andere problemen die aangepakt moeten worden, die dringend aangepakt moeten worden. En daar hoor je premier Netanjahu op dit moment niet over. Het gaat alleen maar elke dag weer in het nieuws over... Uh, de annexatieplannen die vanaf 1 juli uh, van start zouden moeten gaan. Ik denk dat je dat ook kan, uh, even kan laten rusten. En laten we eerst zorgen dat we de economie weer uh, gaan opstarten in Nederland. Of uh, in Israël, sorry. Want die economie in Israël is totaal ingestort. Echt totaal ingestort. Als ik bij mij in de shoppingmall loop, elke dag weer zie ik weer een winkel die gesloten is. En die niet meer terug zal komen. Uh, ik merk de laatste week eigenlijk dat er minder animo is. De parkeerplaats is minder druk als in de eerste week na opening van de shoppingmall weer, nadat die twee maanden dicht was. Maar dat is logisch. En mensen hebben ook minder geld. Want vergis u niet, er zijn nog steeds 1 miljoen mensen in Israël die uh, een uitkering hebben, die zonder werk zitten. En niet alle bedrijven staan te trappelen om hun personeel, die ze op onbetaald verlof hebben gestuurd, weer terug in dienst te nemen. Omdat men zegt van ja, we moeten allerlei eh, coronavirus maatregelen nemen. Dus je moet allerlei looproutes maken. En dat hangt er vanaf natuurlijk hoe groot je bedrijf is. Maar eh, we kunnen ook met minder af, blijkt nu. En dat geldt ook voor de detailhandel, voornamelijk ook detailhandel en horeca. Waarvan blijkt dat men echt met minder personeel af kan. Uh, ik zie in winkels van, laten we zeggen, uh, 250 vierkante meter hier in de mol, waar normaal vijf, zes man personeel stond. Daar staan nu twee verkopers of verkoopsters. Ook al om de ruimte die er moet zijn voor elke klant beschikbaar te houden. 15 vierkante meter per klant. Uh, en winkels die minder dan 100 vierkante meter hebben, ja, die doen het uh, op een andere manier. Die uh, hebben nog maar één werknemer of werknemster in dienst. Uh, en die, die, de anderen zitten gewoon thuis. De regering heeft nu ook besloten om uh, de... Uh, ...uitkering, die mensen die op onbetaald verlof zijn gestuurd... ...om die nog voor een, uh, een nieuwe 33 dagen te verlengen. Omdat anders deze mensen in grote financiële problemen komen. Weer een slokje water, neemt u me niet kwalijk, maar het is ook zo warm. Uh, dan uh, de Wilson Arts bij de Klaagmuur. Dat is die, uh, die boog waar je... Aan de, als je naar de klaagmuur komt. Mensen die het bezocht hebben weet ik, weten welke ik uh, bedoel. En anders kijkt u even op de foto in het artikel. Uh, dat is de boog aan de linkerkant waar een kleine synagoge is. En waar glasplaten in de vloer zijn. Zodat je kan zien uh, wat daaronder is. Uh, die boog blijkt 2000 jaar oud te zijn. En uh, die uh, is vernoemd. Uh, later... Naar de 19e-eeuwse Britse geograaf Charles William Wilson, die uh, dit als eerste documenteerde. Heel interessant verhaal, gaat u hem even kijken. U ziet ook de foto's erbij. Uh, ja, dat is wel bijzonder. Dan uh, mogen wij binnenkort uit Israël weer naar allerlei landen toe. Twintig landen. Uh, we hebben er een lijstje van op uh, Joods NL gezet. Maar helaas, Nederland is daar niet bij, ook België niet. Uh, dat is nog even verboden gebied voor uh, bezoekers uit Israël die daar naartoe willen. Want in Israël zegt men het aantal besmettingen is daar nog te hoog. En wij geven nog niet het groene licht om Nederland te bezoeken. Trouwens... Als ik nu naar Nederland zou gaan, ik kan dat wel... maar dan moet ik allerlei omwegen doen via Oostenrijk of Duitsland. Bij terugkomst naar Israël moet ik dan verplicht twee weken in quarantaine. Dus daar heb ik weinig zin in, dus doe ik dat maar niet. Uh, dus blijven we voorlopig nog even hier in Israël. Ach, ik heb niks te klagen hoor... maar ik wil natuurlijk ook wel weer eens mijn kinderen en kleinkinderen zien. Maar goed, als dat niet kan, dan kan dat niet. Het is niet anders... Zoom en andere middelen zijn daar eh, dan weer uitermate geschikt voor, zeg ik dan maar. Want ja, er gelden hier nog steeds wat beperkingen. Uh, de meeste synagoges, ja, ze zijn niet echt open. Ik zie bij mij in de buurt dat bijvoorbeeld op zaterdag de diensten in de open lucht worden gehouden. Waarbij men dan voldoende afstand heeft onder elkaar. Men neemt plastic stoelen mee en gaat op een uh, plein zitten... Uh, en zet die stoelen voldoende afstand uit elkaar, twee meter afstand, en ga dan een synagogedienst doen. Dat kan je in de synagoge niet doen, want dan zit je weer beperkt als je daar twee meter afstand onderling moet houden. Uh, Mondoekje is verplicht. Uh, handen wassen. ja, het wordt geadviseerd in de... Shoppingmall bij aankomst en bij teruggaan. En zelfs als je er bent, want overal zie je die uh, handencreme staan. Uh, naar de supermarkt doet iedereen plastic handschoenen aan. Uh, ja, strand, het mag wel, maar ze hebben afgelopen zaterdag bijvoorbeeld de stranden op een gegeven ogenblik in Israël afgesloten, omdat het veel te druk werd. Men zat hutje na mutje en ik heb mij voorgenomen om voorlopig ook maar even niet naar het strand te gaan. Ook al woon ik er heel dichtbij, maar het risico is mij gewoon op dit moment even te groot. Uh, ik heb geen zin om hutje aan mutje te gaan zitten, uh, omdat ik per se in de, in de zon moet zitten. Nee, dan maar even niet, het is toch te heet in de zon. Wat ik wel uh, doe, en dat heb ik twee keer gedaan nu... Is morgens om zes uur even met de hond naar het strand. op zaterdagmorgen. daar kan het wel, want dan is er. eigenlijk nog maar weinig mensen. En dan kan je even een heerlijke strandwandeling maken. en dat is dan prima. Maar overdag, nee. ik, uh, ik hou de drukte verre van mij. ik ga ook niet drukke winkelstraten in. ik hou het. Uh, de safe side. om het zo maar eens te noemen. Ehm... Um, nog even dit. Kijk nou vanavond gewoon even naar Menno de Vries. Ga even naar dat artikel op uh, uh, joods.nl. Uh, het heet uh, beleef Tel Aviv via Zoom met Nederlandse gids Menno de Vries. Daar vindt u de link in dat artikel. En ga dan om 9 uur achter uw smartphone of computer zitten... ...of laptop zitten of tablet zitten. Log in via die link en ga genieten van... Uh, alles wat Menno de Vries over Tel Aviv te vertellen heeft. Echt een bijzondere en leuke uitzending gaat dat worden. Menno komt trouwens komende donderdag bij mij in de podcast. En dan gaat hij onthullen welke tours u binnenkort in de komende weken met hem kan gaan meemaken. Hij heeft mij al een opgave gedaan en ik moet zeggen, ik zou het zelf ook wel willen doen. En misschien ga ik het ook wel doen, want het is hartstikke leuk. En het is weer een andere manier om Israël te beleven. Dus ja, gewoon doen zou ik zeggen. Goed, dit was het voor mij uh, voor vandaag even. Ik wens u nog een hele prettige voortzetting van deze maandag. Uh, en wat mij betreft zeg ik uh, tot ziens. Tot donderdag.